0: sem a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Muito bem-vindo ao status de ser, a partir de agora, o mais novo membro da Rural Business. Toda a nossa equipe agradece a sua força.
1: Começou a temporada de entrega de balanços financeiros dos frigoríficos brasileiros listados na Bolsa de Valores do Brasil. E a primeira dessas companhias a apresentar resultados foi a Marfrig Global Foods. Para quem não sabe, a Marfrig é a segunda maior produtora de carne bovina do mundo, com operações nos Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. A subsidiária norte-americana da Marfrig, National Beef, é a quarta maior processadora de carne dos Estados Unidos. A operação possui três plantas com capacidade de abate de aproximadamente 13.100 animais ao dia, o que totaliza mais de e mil cabeças ao ano e representa aproximadamente 14% da participação nos abates dos Estados Unidos. No Brasil, a companhia é a segunda maior processadora de carne do país, com capacidade de abate de 12.100 animais ao dia e de produção de hambúrgueres de 77 mil toneladas ao ano e opera com foco nos canais de varejo e food service para o mercado local. No Uruguai, ela é a maior empresa do setor e a principal exportadora de carne bovina e se distingue pela produção e comercialização de carne orgânica e de outros produtos de nicho de maior valor agregado. Na Argentina, além de possuir duas plantas de abate e ser uma das principais exportadoras do país, a companhia é líder na produção e na comercialização de hambúrgueres e de salsichas e detém duas marcas, a Pate e a Vieníssima. A Marfrig também é a principal importadora de carne bovina do Chile além de ter uma planta de abate de cordeiros na Patagônia chilena, destinada ao atendimento dos maiores mercados consumidores fora do país. Mas o que a Marfrig disse ao mercado nesse balanço financeiro do terceiro trimestre de 2021? A companhia reportou um sólido conjunto de resultados com recorde de performance da operação na América do Norte, evidenciando a ampla disponibilidade de animais e a forte demanda por carne bovina nos Estados Unidos. O crescimento da demanda na América do Norte é justificado pela reabertura da economia americana com recomposição dos estoques da cadeia de food service e cenário econômico ainda impulsionado pelos estímulos financeiros do governo federal e pela sazonalidade do período. No intervalo desse balanço financeiro, o preço de venda de carnes nos Estados Unidos foi 43% superior ao registrado no terceiro trimestre do ano passado e somado ao maior volume de vendas, compensou o incremento de quase 21% no custo do gado e levou a operação a alcançar o melhor resultado da história. Na América do Sul, o balanço da Marfrig aponta como grandes destaques o cenário de preços altos do gado e as medidas restritivas às exportações na Argentina e no Brasil. Mas isso provocou impacto nos resultados do frigorífico? Segundo a companhia, os baixos estoques de gado gordo no Brasil elevaram sim os preços, mas isso não impediu o crescimento de mais de 5% no volume de vendas quando comparado ao mesmo período de 2020 e um recorde de receita líquida. De acordo com dados prévios do Ministério da Agricultura, no Brasil, o volume de abate no terceiro trimestre de 2021 foi de 5 milhões e 200 mil cabeças, 11% menor que o do mesmo período do ano anterior. Mas a Marfrig cita também que esse cenário de escassez de matéria-prima no Brasil, ou seja, essa falta de boi e de vaca gorda, foi impactada pela suspensão temporária das exportações brasileiras para a China, ocorrida no início de setembro devido aos casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina. Quer dizer, mesmo com o tal embargo chinês, no intervalo de julho a setembro, a companhia lucrou ainda mais no Brasil. Mas isso não sou estranho quando vemos no próprio balanço financeiro da Marfrig gráficos como esses mostrando que o peso na operação dos países asiáticos na América do Sul passou de 51% em 2020 para 64% em 2021? Com o peso que o Brasil tem na América do Sul, não parece estranho a Marfrig afirmar que contornou o problema do embargo chinês à carne brasileira exportando apenas via Uruguai? Quanto à demanda doméstica por proteína bovina, a Marfrig cita que, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esta foi a menor em quase 30 anos e que as exportações continuam sendo a principal fonte de rentabilidade das empresas do setor. Mas por que a Marfrig não cita os dados de consumo do USDA? O que mais a Marfrig não contou nesse balanço financeiro? Para responder essa pergunta, vamos recorrer a um trecho do segundo capítulo da série Os Segredos do Agro, que vai ao ar ainda nesta semana e que tem como título E se a China não comprasse mais carne bovina no Brasil? Antes disso, é importante alertar ao nosso assinante que o balanço referente ao terceiro trimestre de 2021 da MAFRIG reportou ao mercado que a companhia obteve um lucro líquido de R$ 1 bilhão 670 milhões no terceiro trimestre deste ano, com uma alta expressiva de 148,7% frente ao mesmo período do ano passado. E especificamente para a América do Sul. A Marfrig anunciou receita líquida de 6 bilhões e novecentos milhões de reais no terceiro trimestre, um crescimento de 44,1% na comparação anual. Já o EBITDA ajustado da operação caiu 40,5% para 301 milhões de reais. Então, vamos às respostas à afirmação da Marfrig dizendo que de acordo com dados do IBGE, a demanda atual por carne bovina no Brasil é a menor dos últimos 30 anos. Segundo o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que gera as previsões mais consumidas pelo mercado, o consumo de carne bovina no Brasil vem em queda livre, saindo de mil toneladas em 2018 para atingir 7 milhões de toneladas agora em 2021. Pode acreditar, está lá no relatório do órgão e com um detalhe, o USDA prevê um aumento do consumo no Brasil em 2022. Só que veja que tamanha coincidência. Ao mesmo tempo em que o consumo está abaixo das marcas de 2018, as exportações dispararam. Segundo o USDA, a venda de carne bovina brasileira ao exterior pode chegar a 2.660.000 toneladas em 2022. Volume não só recorde dos recordes, mas que superem mais de 31% a marca de cinco anos atrás. Ou seja, o mundo todo está consumindo mais carne, mas justamente o povo brasileiro não. E aí a Rural Business precisa perguntar, será que o órgão americano não fala isso porque simplesmente não existe produção suficiente para atender o gigante consumo interno e a exportação simultaneamente? Será Veja outro parecer do USDA e olha só a coincidência. Segundo o USDA, a produção de carne bovina caiu no Brasil depois de 2019. A previsão é que atinja agora em 2021 somente 9 milhões e meio de toneladas, como pode ver aqui embaixo no gráfico, contra 10 milhões e 200 mil toneladas de dois anos atrás. Em 2022 deve até crescer, mas apenas 2% para 9.700.000 toneladas, ainda o um menor volume em seis anos. Mas por que será que esses dados não foram citados no balanço da Marfrig? E fica aqui um importante detalhe. Olha que nossa equipe investigou, investigou, mas além de rebanho e abate, só encontramos nos dados do IBGE informações sobre a produção e valores de vendas, quanto à produção, venda e valor da produção na agroindústria rural por produtos da agroindústria rural, segundo indicadores da agricultura familiar e não familiar. Nós não encontramos nada de consumo, mas esperamos que a Marfrig nos mostre o caminho para achar esses dados ocultos nas páginas do IBGE. Mas por que será que o balanço da Marfrig também não mostra dados como estes? Que revelam que, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, no último mês de setembro, foram abatidos no Brasil 1.340.000 bovinos, volume 34,4% menor que o registrado no mesmo intervalo de 2019, ou seja, em português claro, sumiram 700 mil cabeças de gado dos abates no Brasil. Ou ainda este outro gráfico que revela que de janeiro a setembro deste ano foram abatidas no Brasil 15 milhões e 300 mil cabeças, o que na comparação com 2019 representa o sumiço de 3 milhões 240 mil cabeças das plantas frigoríficas do Brasil. Estão ou não ocultando de você a realidade do mercado físico do gado gordo e da carne bovina no Brasil em nome desse tal embargo China? Não perca, portanto, o segundo capítulo da série Os Segredos do Agro, onde muitas afirmações e falsos cenários envolvendo as vendas de carne bovina para a China vão cair por terra. Dito isso, a pressão de baixa nos preços da arroba continua, mas é importante observar que o volume de produtores abrindo a porteira dos confinamentos também está aumentando a cada dia. Com o pasto vindo forte, por conta das boas chuvas em vários e importantes estados produtores, esse movimento vai aumentar ainda mais. Porém, a bolha de oferta gerada nos meses de setembro e outubro e a intensa manipulação de mercado ainda vão continuar produzindo impactos negativos no mercado por mais algum tempo. Um dos grandes problemas da pecuária de corte do Brasil é não conhecer a realidade diária de demanda de carne bovina nos mercados interno e externo. O assinante não faz ideia da diferença que isso faria caso todo o produtor e investidor de proteína animal tivessem essa consciência. E, mais uma vez, lembramos que este será o tema do nosso segundo capítulo da série Os Segredos do Agro do Brasil. No passado recente, usaram a informação de embargos a unidades frigoríficas para derrubar os preços da arroba no Brasil, mas acabamos definitivamente com essa conversa fiada quando mostramos que no mercado internacional é praxe bloquear temporariamente uma unidade frigorífica e isso não impede que a exportação siga de outras unidades frigoríficas de um mesmo país, o que implica em dizer que as únicas prejudicadas com esse tipo de embargo são as indústrias habilitadas que só tem uma unidade fabril. Neste segundo capítulo da série, vamos mostrar qual o real peso da China no Brasil quando o assunto é a exportação de carne bovina e um mundo de outros fatos de demanda que por séculos foram escondidos do mercado. Se você é assinante de um dos pacotes de informação da Rural Business ou membro do canal Mundo Rural Business no YouTube, não perca! Avante pecuária de corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver.